0: E olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Augusto de bem-vindos a mais um NerdHead Podcast. E hoje estamos aqui gravando ao vivo, em live, no YouTube, no nosso canal no YouTube, NerdHead Podcast no YouTube. E mais também no TikTok, senhoras e senhores. Estamos ao vivo no TikTok. E hoje nós vamos ler notícias, algumas notícias escolhidas ao vivo. Você pode assistir a live sem cortes pra você ver... Eu escolhendo aqui as notícias. E se você quiser participar da live, se você quiser participar de outros lives... É só seguir no YouTube no TikTok para ser notificado, aparecer lá... E ajudar nessas seleções de pauta, sempre ali marcando no Twitter. E assim a gente pode conversar e colaborar. No programa de hoje, nós vamos ler as notícias. Mas também eu quero falar especificamente sobre The Boys. Essa nova temporada de The Boys... Que já lançou três episódios e, meu Deus do céu, tem muita coisa pra falar. Mas também vou falar sobre Batman, porque foi uma das matérias aqui selecionadas. Bem, não vou aqui ficar enrolando muito. Vamos começar logo esse programa com a nossa primeira notícia selecionada hoje nessa, nessa segunda-feira, 6 de 6 de 2022. Ah, não! Deixa eu virar a câmera também, né? Pera, pera aí, pera aí, virar a câmera aqui. Ah, não! Neve Campbell revela o verdadeiro motivo de não voltar para Pânico 6. Atriz Neve Campbell, a lendária Sidney Prescott, é Prescott, 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 Scott sei lá como é que se pronuncia, da franquia Pânico, confirmou que não fará parte de Pânico 6, a próxima sequência da série. E, infelizmente, não farei o próximo Pânico como uma mulher. Sempre trabalhei muito duro para estabelecer meu valor, Especialmente quando se trata de pânico. Eu senti que a oferta que me foi apresentada não iguala o valor que eu entreguei para a franquia, explica a atriz ao Deadline. Basicamente ela não vai voltar porque foi... não deram o dinheiro que ela queria. Fica inclusive se despedindo aos fãs. Foi muito difícil para mim seguir em frente para todos os meus fãs de pânico. Eu amo vocês. Vocês sempre foram o meu apoio incrível e etc, etc. E aquilo, gente. Hoje em dia, com rede social, cada vez mais atores recebendo dinheiro de outras formas, se não, é, se não as já propriamente ditas. Pô. É, para que ficar se prendendo, né? Inclusive, já abri aqui a próxima notícia, que é Hunter vs. Hunter, mas vamos comentar aqui sobre uma coisa de cada vez. É, deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Quem quiser, já vai se inscrevendo aqui, só lembrando. Hoje em dia, os atores eles não precisam mais ter todo aquele lance de... Oh, se eu não estiver na televisão, se eu não estiver no cinema, eu não vou ganhar dinheiro. Não, não, não. Hoje em dia, o Instagram... Um, um Instagram bem trabalhado, um TikTok bem feito, uma um canal no YouTube tem ator que ganha muito mais do que muito filme por aí. Não que seja o caso de Pânico, que provavelmente tem um orçamento milionário e com certeza paga mais. Mas é aquilo, é paga o quão mais, né? Porque cara, realmente Pânico é uma franquia muito grande. São seis filmes, talvez até mais de seis filmes. Deve ter alguns spin-offs perdidos por aí. E se a atriz pediu um valor e o que foi oferecido foi um valor que ela não considerou justo, beleza, é o trabalho dela, é o trampo dela. Não peça pra dar de graça o que a pessoa só tem, o que é a única pessoa que é, a coisa que a pessoa tem pra vender, não é esse o ditado? Então, boa sorte pra ela, espero que o Pânico é, não perca a qualidade, mas né, eu só assisti os dois primeiros, não assisti o resto. E eu assisti, eu acho, um episódio da série... Só fez dois. Então, assim. É uma série que não. meio que não fede nem cheira. Pelo menos pra mim. Eu sei que tem muitos fãs. Muita gente gosta do universo de Pânico. Eu gostava mais do universo do Pânico na TV. Mas aí são outros 500. Próxima notícia. Virando aqui a câmera. Agora sim. Vamos falar de anime. Vamos falar de Hunter vs. Hunter. Yoshihiro Tagashi conclui o primeiro capítulo após o hiato. O mangaka Yoshihiro Tagashi anunciou finalmente o primeiro, dos, o primeiro dos quatro novos capítulos de Hunter vs Hunter. Tagashi, Tagashi retornou o desenvolvimento de, da obra após quase três anos de hiato. No Twitter ele comemorou, por enquanto, mais três capítulos anunciados, que Estava prestes a iniciar novas páginas. Anuncia... Por enquanto, mais três capítulos. Anunciado... Anunciando que... que estava prestes a... a iniciar as novas páginas. O autor realiza... realiza... Al... Al... Peraí, tu sem óculos e sem lente. Vamos lá. O autor realiza Al... atualizações diárias nas redes sociais desde que criou a conta para anunciar seu retorno. Beleza. Não há informações de como ou quando esses novos volumes serão publicados. Hunter vs. Hunter começa a ser publicado em 19... começou a ser publicado em 1989... Contando a história de um jovem que aspira se tornar um caçador... Como seu pai desaparecido e assim por diante. Eu lembro... No... Eu acho que era no Band Kids que passava Hunter vs. Hunter. Eu posso estar enganado. É... E eu achava interessante a história... Mas eu sempre falei, pô, o mangá deve ser muito bom, né? Conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que ele não tinha fim. Só que diferente de Caverna do Dragão, que não teve fim por motivos de... motivos de brigas e bastidores, Hunter vs. Hunter não teve fim por questões de... o autor tem problemas de saúde e a editora insiste em querer que ele continue a obra. E eu já vi muito fã comentando, eu não sou um grande entendedor da obra que a obra já teve muitos momentos ótimos para ser encerrada, tanto em anime quanto no mangá. Mas por ser um mangá e por ser um nome de autor tão popular no Japão, eles insistem em querer continuar a publicação e mais e mais e mais. E aí a história se alonga e também fica meio que perdida, né? afinal de contas em os vigilantes Vigilante, não seria essa bem a frase, mas é, até quando a obra pode seguir com, a, com um autor que sempre acaba entrando em ato por problemas de saúde? Eu não sei. É, ou vai acontecer da editora dar um jeito de conseguir, eventualmente, contratar um ghostwriter para poder fazer a obra, se já não está fazendo isso? Ou os fãs vão continuar sofrendo, esperando a conclusão e a continuação de Hunter vs Hunter. Próxima notícia. No caso, aqui é um trailer que eu tava tentando ver, né? Deixa eu ver se eu acho o trailer aqui. Aqui, achei. Vamos botar aqui no início, Netflix. Vou botar aqui na grade, aqui já pro... Vou mostrar aqui... Girar a câmera. Vamos ver o trailer e comentar logo em seguida. Netflix. Os enganados, ok. Explosão. O mundo acabou há muito tempo. Blá, 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 blá. Trailer, trailer, trailer. Empresários desenvolvidos em escândalos. Tá, tá. Tá bom, vamos lá. Ok, uma corporação umbrella, prestes a criar zumbis, ok. Uma série Netflix. Ok, vamos avançando aqui. Ok, zumbi, 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 drama, drama, drama pessoal. Papapapá mal. Opa, pera aí, pera aí, calma, deixa eu ver essa cena. O mal. Pessoas correndo, falando o cara sujando de sangue, blá 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 blá. E evoluindo. Ok. Cara, dois minutos de trailer é muito. Dane-se, Netflix, tentei. Mas o lance é, volta pra minha câmera. Volta pra minha câmera. Tadadadã. Gap Guy diz. Oi, gato. Olá. <risos> Valeu por comentar. O lance é o seguinte, qualquer coisa, qualquer adaptação de videogame, eu fico com o pé atrás. Não porque a adaptação de videogame seja ruim. É porque videogame não tem como emular a experiência de ser você jogando o jogo. Não tem como. Videogames são uma coisa. Jogo é uma coisa filme sério. Filmes sérios são outras coisas, são coisas totalmente diferentes. Por mais que sejam obras audiovisuais, os videogames e os jogos, a forma que o público interage com a obra é diferente. É diferente. Aí não adianta, você pode fazer uma adaptação fidedigna com ângulos de Câmera Pode fazer uma atualização fidedigna da história. Da forma que o personagem se porta. Da forma em que a história é contada. Contar todos os mínimos detalhes da mesma forma que é o Resident Evil. Mas você nunca vai ter o medo e a experiência de ser você jogando Resident Evil. E talvez esse seja o maior problema que eu vejo nas adaptações de videogame. Para televisão ou para cinema. Eu desejo sorte ao a Resident Evil. Você me deseja sorte a qualquer obra audiovisual. Mas é um trabalho complicado. Enzim1nnz diz... Opa, suave? É, 777guigas666 diz... Oi, posso te deixar um K de curtidas? mano? Claro! Deixa quantas curtidas quiser, estoura aí o nível de curtidas. Pode estourar. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aqui pelo TikTok. Eu sei que é meio improvisado no TikTok. Se vocês quiserem ver a live um pouco melhor, com uma qualidade um pouco melhor, com um som um pouco melhor, eu sugiro sempre acompanhar lá pelo YouTube, por mais que tenha um pouco de delay. Mas vocês vão conseguir ver melhor e entender melhor aqui o que a gente está falando, o que a gente está passando. E vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima notícia. E assim que o Adblock... Continuar para o site. Deixa o Google Tradutor abrir aqui. Beleza? Virando a câmera do TikTok. Português. É Mark Hamill dublando Marvin Pumphead de Sandman. Como parte do seu evento Greek Week, a Netflix anunciou que Mark Hamill fornecerá a voz do Marvin Pumpkinhead. Da série da Net... Sandman da Netflix Como parte do seu evento rananana, Mesma coisa New Game, nada muito frio com Explicação de que quem é o personagem É aquilo Mark Hamill O eterno Luke Skywalker Ele sempre Vai estar na mente dos fãs Ele é um excelente dublador Ele como coringa é muito bom Ele manda muito bem é, seilo underline, leio menin Mãe de salve pro Benjamin. Salve, Benjamin! Tudo bem? Seja bem-vindo? Vem junto, vamos, vamos. E. Oh, sei hi to Angola. Hi, Angola! <risos> Legal ter pessoas de Angola assistindo aqui a live pelo TikTok. Mas foco aqui, rapidinho, já falo com vocês, pessoal do chat. Vamos falar sobre Mark Hamill. Mark Hamill, ele é um excelente dublador, mas ele, a voz dele está muito presa, para mim, como a voz do Coringa. Da mesma forma que a imagem dele é muito presa ao Luke Skywalker. É, eu acho que ele é um bom ator, propriamente dito, ele consegue ser um bom dublador, mas ele está muito preso naquilo. Ele está muito preso naquilo que ele já fez, naquilo que ele é. É... ele não é assim, tipo por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Guilherme Brides que por mais que você reconheça a voz, ele consegue meio que dar uma inovada em cada trabalho e criar pequenas diferenças eu não vejo isso na voz do Mark Hamill é... mas beleza, desejo sorte e eu tô muito ansioso para ver se é Netflix, por mais que eu não tenha lido tudo de Sandman, eu li só alguns episódios algumas histórias curtas e uns shots e coisas avulsas de Sandman. Eu quero muito ver essa série. Principalmente porque... Bem. Vamos guardar isso para um, 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 um podcast falando sobre o Sandman. Uma parte 2. A parte... Já fizemos um aqui no Nerd radio Podcast. Quem sabe em breve a gente não faça outra E eu posso falar todas as minhas expectativas para Sandman. Ok. Lendo aqui os comentários... Pronto, você pegou 1k de curtidas. Valeu, mano. Aqui, na, na verdade, tá 1, 2, 3. Mas, beleza. Obrigado pela ajuda. É, concordo. Cria. Pássaro, pássaro, pássaro. Hashtag fé. Beleza. <risos> obrigado pelo comentário. Próxima e última notícia aqui do dia. Antes da gente falar de The Boys. Terceira temporada de The Boys. Eu também vou falar um pouco de pacificador. Que é... Mas antes, vamos falar dessa notícia aqui já selecionada, que é sobre o que esperar de Gotham Knights. Nova série do universo do Batman. Bruce Wayne está morto. Sim, é desse jeito repentino e surpreendente que Gotham Knights, a mais nova série da CW... Minuto de silêncio para eu não vomitar. Começa. A produção é a principal aposta da emissora após uma sequência de cancelamentos e, para isso, nada melhor do que pegar carona no sucesso de Batman, ou pelo menos do seu cadáver. Afinal, como não ficar curioso pelo que aconteceu com o morcego? Só que, apesar de ser inegavelmente intrigante, o seriado também vem dividindo a opinião então, por causa da sua premissa e de mais algumas decisões, um tanto quanto inusitadas. Beleza, vamos falar sobre isso. Gotham Knights. Virando aqui a câmera para mim. Já respondo aqui o pessoal aqui no Instagram. Calma. Calma, tá mandando muita coisa. Eu não sei nem quem tá mandando mensagem. Mas vamos lá. Gotham. Nights. CW. Eu não sei como isso pode funcionar. A CW, tudo bem, ela foi vendida, ela foi toda reformulada, eles estão tentando botar ordem na casa, mas a ideia de uma série do filho do Batman, numa série do Batman, no universo do Batman... Sem o Batman, não me parece das melhores. Gotham tentou ser isso, mostrando um Bruce Wayne adolescente. E ficou aquele negócio que começou com uma ideia boa, mas ficou mal executada e terminou toscamente. Da forma que isso está se mostrando, dos personagens... Parece uma continuação de Gotham. Só que sem querer ser uma continuação de Gotham, só que pela CW... É estranho, sabe? É estranho. Eu não, eu não vejo... É, bro, KKKJ, Batman virou moça na China. Maravilhoso. Então, assim... Eu espero que a série tenha, pelo menos, uma boa primeira temporada. E que eu possa estar enganado. Que isso tudo seja simples preconceito. Mas eu realmente não consigo conceber o universo do Batman... Sem o Batman. É igual o filme de Harry Potter sem Harry Potter. Não funciona, sabe? Ah, é o filho do Batman. É o Damien. Sei lá se vai se chamar Damien na série. Mas... É tão... É, 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 é desapontador. Mas o que não é desapontador é a terceira temporada de The Boys que eu, eu, eu vou dar um corte aqui que pelo amor de Deus eu até tive que escrever aqui numa colinha porque a terceira temporada de The Boys chegou no Amazon Prime e eu sou muito fã desta série mesmo que em alguns momentos não concorde com as decisões narrativas mas eu tenho que admitir que a série é muito boa principalmente ao subverter a ideia de herói todavia temos que admitir também que essa ideia de subverter a imagem dos super-heróis mostrar eles como vilões ou anti-heróis não é uma ideia nova. A gente está careca de saber disso. Obras como Watchmen, talvez seja uma das versões, uma das coisas sobre subversão do herói, que seja mais lembrado na mente dos fãs, é lá dos anos 80 e... Mostra isso, a podridão de alguém que veste a capa e sai na porrada na mão, com, na mão com crime, sabe? E ao longo, mais de longe, isso não é algo novo, não é algo novo. É, muitos livros, poemas, obras humorísticas com foco em sátira, desde a Grécia Antiga, tiraram um sarro de divindades, figuras públicas, figuras políticas, heróis, anti-heróis, é, mitos... Esse negócio de pegar um personagem e subverter não é uma coisa nova propriamente dita. É algo que sempre existiu, só que a indústria dos super-heróis, muito movimentada pelos filmes da Marvel e pelos desenhos animados do universo DC, criaram toda uma geração que reconhece, com muito, mais o, reconhece muito mais o símbolo do Batman e do Super-Homem do que, às vezes, a própria letra do próprio alfabeto. A criança não sabe ler, a criança não sabe escrever, mas ela sabe que o Homem-Aranha é o guardião de Nova York. Ela sabe que o JJ, JJ Jameson é o babaca. Ela sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Ela sabe que o Clark Kent é o Superman. Ela conhece, porque Desde criança nós somos apresentados esses personagens. De que o herói é do bem, o vilão é do mal, o herói e o vilão vão brigar e no final o herói vai vencer. podemos concordar comigo que talvez eu esteja exagerando um pouco, mas vamos, aqui você vai entender aqui comigo. Vamos voltar para Alice no Pé das Maravilhas, que é um livro de 65, 1865, e que mostra uma visão de monarquia. Podemos dizer que a vilã da história é uma representação da Rainha Elizabeth, a primeira Rainha Elizabeth. E eu aposto, se tivesse internet naquela época, diriam que o livro era uma subversão da monarquia, dos ideais, de como uma monarquia deve ser, de como uma monarquia é. Eu aposto que aposto. Mas se a gente pensar em dicionário, o que é uma monarquia? O que é subverter? Monarquia não, o que é subverter? Subverter no dicionário seria algo como o ato ou o efeito de destruir. Porém, é fácil achar pessoas que, e veículos que usem a palavra como uma forma de mostrar a modificação de algo. Por exemplo, o super-homem é um cara bom, boa pinta, o herói. A subversão do super-homem é um cara que é do mal, que é grotesco, que ele mata, que ele mente, que ele corrompe, que é o Homelander. E aí a gente tem aquele lance que é a grande diferença que eu vejo em The Boys para outras séries que seguem isso, como é o caso do Peacemaker, o Pacificador, que é uma série que eu maratonei, eu achei a série muito boa, que é a diferença entre essas duas coisas. Enquanto The Boys se mostra, a sub se a mostra a subversão como sendo algo da história, da narrativa, todos os personagens são imorais. O herói da história, ele tem atos malvados. O vilão da história, ele tem atos bons. Tudo ali é sempre uma desconstrução. A figura que é criada para ser o herói, na verdade, é o, é, o, é o lixo da humanidade. Em Pacificador, é tudo certinho. O herói é o herói, o vilão é o vilão. No final, você tem uma reviravolta, mas a subversão ocorre pelo carisma do personagem principal, que por mais grotesco, babaca, escroto, imoral que ele seja, ele acaba sendo o herói, porque a situação e as coisas em volta dele trabalham para que ele seja o herói. Vou passando aqui o olhinho rapidinho. As duas séries usam de premissa algo que é para adultos. Sim. Porque é estabelecido no consenso popular, na imagem das pessoas... Que quadrinho é coisa de criança. Quadrinho, super-herói, é coisa de criança. Pelo menos é isso que fica no imaginário popular. E quando os filmes são um pouco mais pesados... Geralmente não chegam a uma censura 18 anos, ficam ali uma censura 13 anos, 14 anos, no máximo 16 anos, porque é para criança e adolescente, é coisa para assistir com a família. O problema é que criança e adolescente não gasta dinheiro. Não gasta. Quem gasta dinheiro é quem tem dinheiro, quem trabalha para ter dinheiro, que é o adulto. Então, como atrair adultos para ler nossas coisas? Como atrair adultos para fazer nossas coisas? Para assistir nossa série? Vamos tacar violência. Vamos tacar gore. Vamos tacar sexo. A gente atraiu adultos e também pega de fachada aquelas crianças que querem se sentir adultas. E aí, a gente tem aquele lance que é o seguinte... The Boys, por mais que ele seja muito mais core do que pacificador, ele fica ainda com aqueles estereótipos que ele não tem medo de subverter. Eles subvertem o herói, subvertem o vilão, a figura do herói. Mas o empresário malvado continua sendo o um empresário malvado. Eu acho que The Boys, se a gente fosse uma série... Sem gor nenhuma. Ela teria ainda uma boa história. Mas ela não seria tão levada a sério como ela tem sido levada. A história e a premissa são boas. Mas é justamente o exagero de The Boys que faz todo o furdunço. E que atrai muito mais as pessoas. Já Pacificador... Ela, a, o que atrai a série é o carisma do protagonista, que é interpretado lá pelo John Cena. Então, assim, são séries boas, mas que ainda não chegaram lá. Mas podem chegar e serem séries memoráveis na cultura pop. Na, não só na cultura pop, mas na cultura televisiva. Elas têm potencial para isso. Mas elas ainda estão presas a precisamos desconstruir o super-herói. E não em como a gente vai trabalhar a desconstrução, como a gente vai trabalhar a subversão para fazer algo novo, interessante. The Boys estreou três episódios muito bons agora, vai vir novos episódios para a nova temporada. Estou ansioso também para uma segunda temporada de Pacificador. Espero que tenha uma segunda temporada de Pacificador. Mas ainda são séries que estão muito presas em queremos ser subversivos e não em queremos fazer algo novo. Porque se você parar para pra pensar, tanto The Boys quanto Pacificador são só obras de super-heróis sem muita inovação. Se você pegar a estrutura, se você pegar e analisar os personagens, se você analisar tudo... É a mesma história que o filme do X-Men lá atrás, no início dos anos 2000... Que os filmes do Homem-Aranha e os filmes da Marvel já contaram várias vezes. Só que aqui, com gore e coisas um pouco mais pesadas. Mas eu sou esperançoso, eu acho que a série pode dar uma volta por cima... E pode surgir coisas incríveis nas próximas temporadas. Talvez The Boys, como está saindo agora, até mesmo nessa temporada. Mas aí, só o tempo vai dizer... Vamos responder aqui os comentários. Vamos ver aqui os comentários aqui do TikTok e também do YouTube. É... É... Brown KKJ, agora tá 1K. Um Pronto, valeu, mano. Muito obrigado. Hum. Jogo FP18. Merbel. É... Blackzinho do Vasco me seguiu. Valeu, Blackzinho! É, alguém denunciou sua conta, sua conta foi reportada. O que é isso, gente? O que é isso? Gratuito assim. Não fiz nada demais, calma. É... Hum. Prin... Prinzar P. O que seria algo novo? Então, algo novo, pelo menos o que... eu não posso falar o que é algo novo, porque tipo, é novo. Eu não sei o que seria algo novo. Mas algo que não siga uma estrutura que já foi apresentada. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É... The Boys mostra um super-homem do mal. Que é o Homelander. Isso daí a gente já tinha em Watchmen. Já teve em outras obras. Até a própria DC fez isso no Injustice. É uma ideia que já está batida. Acho que é algo novo... Seria se no final da série, se ele estivesse enculhão culhão pra isso, o Homelander vencesse. Com todos os erros, ele destruísse todo mundo. Isso seria uma coisa nova. Ah, o vilão vencer com todos os seus erros. Ah, mas o Watchmen já fez isso, que o Dias ele vence... Não, não. O Dias vence sim no Watchmen. Porém... O Ozymandias, ele não era um cara extremista, racista, homofóbico... Todos os males da sociedade moderna. Homelander? É. Sabe? Se mostrar que o mal... O mais pesado que ele fosse... O mais pesado que ele seja... Neste universo corrompido e destruído de The Boys... As pessoas acreditaram e deram tanto poder a ele... Que ele venceu. Isso seria algo novo. Duvido que isso vá acontecer. Duvido que isso vá acontecer. Isso seria algo interessante. Não é algo que eu gostaria de ver. Ainda não é algo que eu gostaria de ver. Eu acho que o caminho... Tanto para The Boys... Quanto para o Pacificador... A partir do momento que eles assumiram... Que vão subverter toda a narrativa seria procurar uma forma de ou chegar no extremo da subversão, com a vitória do vilão e com, o e com a corrupção total do herói, ou subverter tanto a ideia do vilão e do herói, que no final da história, o vilão se torne o próprio herói da narrativa. Mas aí é, é, a gente entra em estruturas de roteiro, tempo, dinheiro, orçamento. E são coisas que não cabem hoje. Principalmente porque este programa e esta live está chegando ao fim. Obrigado a todo mundo que assistiu e que acompanhou ao vivo pela Twitch e pelo TikTok. Eu estou me despedindo agora. Obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que participou. Vejo vocês... Num próximo Nerdhead Podcast. Um forte abraço, até a próxima e tchau!